1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Quiero vivir mi vida de otra manera porque mis razones van mucho más allá del me mamé de la soledad. Esa expresión fue la que utilizó en algún momento el padre Alberto Linero para dejar el sacerdocio después de haber estado casi cuatro décadas, ¿no, padre?
1: ¡Casi! 33 días? años, ocho de estudios y 25 ejerciendo
0: Qué gusto tenerlo en Mesa Blue, bienvenido <risa>
1: no, A mí me encanta estar contigo, te admiro, te quiero y entonces feliz de poder compartir mmm, todos estos temas y de poder hablar con los oyentes que es siempre bacano para mí
0: Siempre es rico Numeral Vanessa, pregúntele al padre con ese numeral recibo inmediatamente todas las preguntas que me quieran enviar. Numeral, Vanessa, pregúntele al padre y le vamos a preguntar al padre Alberto Linero, que ha sido el líder espiritual más importante que ha tenido Colombia y que después de tantos años vistiendo la sotana decidió que no quería ser más cura. Que además quería ser periodista, entonces está en la mañana con mm, mañana de Mañanas Blue. Pero además con esa sonrisa que tiene, ese carisma que tiene, esa historia tan preciosa, una familia unidísima. Papá y una no mamá, ¿cuántos años llevan juntos, padre?
1: 52 años están juntos. Y todavía
0: ¿no? están vivos y juntos. Y las no, y todavía se quieren,
1: y todavía se quieren, que, que es lo más bacano. Es increíble, ¿ah? ¿eh? Sí, Entonces no, el amor sí dura. El amor sí dura y somos capaces de construir cosas duraderas y ellos me lo han
0: demostrado. Padre, usted se fue... ...al sacerdocio, no sé cómo se llama... ...el proceso inicial, muy peladito, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí estuvo... ...una de las primeras cosas... ...que, que habría que pensar bien... ...es que yo a los 15 años... ...fui a un retiro... ...en ese retiro encontré una predicación atractiva encontré a un Jesús de Nazaret que me llamaba la atención. ¿Pero por qué se fue a un retiro a los 15 años? Bueno, el colegio, yo estudiaba en un colegio de esos y lo mandan a uno a retiro lo llevan a uno a retiro y esas vainas siempre eran aburridas y hartas pero este fue una cosa especial el cura predicó bien, el cura eh, me emocionó con la experiencia de él, yo era un líder eh, capitán de campo del equipo de baquetbol eh, líder en la cuadra y entonces comencé a pensar que podía ser presbítero, que podía estar ahí y bueno, al finalizar el bachillerato al final al terminar de 16 años Ingresé a, al seminario
0: Y estuve 8 años en el seminario ¿Cómo fue la entrada al seminario? Porque su familia es grande Papá, mamá Y cinco hermanos cinco hermanos Y yo el mayor Y usted es el único sacerdote, cura El único religioso de la sí, familia sí, Por favor ¿Antes había Del algún... verbo ya no hay más ¿Había? <risa> Del verbo
1: nunca ha habido Antes
0: de eso había algún tío No, primo, no, no, nada abuelo? que, ver, nada, que ver. Inédito. O sea, Eso fue una
1: vaina sorprendente Yo estoy seguro que mi papá nunca quiso Nunca le interesó el tema, él tenía una concepción de los presbíteros mm, sui generis y a él no le parecía eh, Dos, mi mamá sí, mi mamá estaba orgullosa y feliz Fue una experiencia agradable, mm, yo ahí narro algunas historias eh, Yo llegué feliz al seminario, pero como a los mm, días ya yo estaba convencido que, que, que ese era un lugar extraño para mí eh, ese era un lugar extraño Sin embargo, traté de encontrar en la cotidianidad Razones para quedarme, razones para entender Me enamoré en lo académico Me enamoré en lo espiritual Y bueno, y seguí y aquí estoy
0: ¿Era extraño por qué?
1: Porque mi mundo es un, es un mundo muy cotidiano, muy sencillo, donde no hay máscaras, donde no hay poses, donde la gente tiene derecho a ser auténtica, donde un grito no es nada del otro mundo, donde una palabra mala, fea, grosera no es signo de nada, donde las emociones se expresan con fuerza, con claro, firmeza. Hay más
0: conteño, y y sí, los, donde
1: hay que buscar motivos todos los días para hacer fiesta. Eh, en mi casa se festeja el cumpleaños del perro, del gato, del loro, del morro. Rocoyo, toda esa vaina se festeja Porque en mi casa había que hacer fiesta Entrar al seminario y el seminario era otra cosa Era un ambiente más artificial Era un ambiente donde habían algunas poses Y, y eso a mí me, me generaba Cuestionamientos, pero nada me, me adapté y yo creo que nunca Me despersonalicé en medio de todo seguí siendo como era siempre y hasta el último eso.
0: día del sacerdote sí, sí. fue
1: auténtico, auténtico. Y creo que honesto. Es decir, la gente sabía qué atenerse conmigo. El que se sorprende de mis cosas es o porque no me escuchó, o porque no me paró bolas o porque no me entendió. Pero yo nunca dije cosas que no creyera o, o hice cosas que no formaban parte de mis convicciones. Yo creo que la gente siempre tú supo qué atenerse conmigo.
0: Y su papá, ¿por qué tenía sus reservas? Frente al, al hijo que se iba para... Yo, yo no
1: sé, yo yo creo que mi papá creía que yo debía ser un, un profesional exitoso y creía que yo debía ser un... Tal vez tenía una valoración muy alta mía y consideraba que lo mejor era que me fuera, no sé, como ingeniero, como abogado, que fuera una persona que aportara más a la sociedad... Y bueno, los curas en la costa en ese momento no eran como tan apreciados, tan valorados No era como en otras zonas del país, como por ejemplo en Antioquia claro, que donde, O ¿no? en el Valle O en el Valle, allá no, allá eran más bien como raros de todas maneras De hecho no había curas costeños, eran muy pocos los curas costeños que habían en la diócesis de Santa Marta Que era la que yo conocía, entonces mi papá no estaba interesado en eso
0: ¿Y el seminario era en dónde?
1: el seminario El primer seminario fue en Barranquilla, frente al mar, eso me ayudó mucho Además que era un seminario costeño habían manifestaciones de la costa, era como un útero del Caribe, porque íbamos todos los seminaristas de todo el Caribe colombiano, entonces era como una matriz Caribe, y entonces ahí conocí la sabana de, de la costa norte, y conocí toda la gente de, de, de Sucre, de Bolívar, de Córdoba, conocí el vallenato más fuerte que, que yo tenía, y entonces conocí la gente que verseaba, la gente que hacía piquerias, eh, estaba frente al mar ¿Y usted que,
0: cuando entró al seminario ¿Usted pensó que se iba a quedar toda la vida en el seminario? ¿O usted fue como por una cosa? No, de, no Tengo yo, 15 años y me voy un ratito No, no,
1: mi opción era para toda la vida Para siempre Lo extraño es esto que está pasando Lo normal hubiera sido que estuviera ahí el resto de la
0: vida bueno, pero eso que está pasando también corresponde a usted. Sí, a, usted a mi auténtica, sí, ¿no? Sí.
1: Además, después, después que estuve allí, tuve una primera experiencia de soledad. De eso lo cuento bien en el libro, que para mí fue muy importante. Me, me enviaron a un pueblo del Magdalena, Salamina. Me enviaron de 19 años, 18 años largos a hacer una semana de trabajo allá. Por estas cosas, la vida me tocó solo en la casa cural. Acaban de pasar las fiestas patronales, entonces ese pueblo era eh, callado, un pueblo después de fiestas de ¿Y la costa. tenía cuántos años 18 ahí? 18 largos. Ya no, llevaba tres en el Sí, seminario. ya llevaba tres en el seminario. Y no, yo dije, esto no es para mí, es decir, yo no puedo estar aquí. Y había conocido a los padres eudistas en el seminario, que eran los formadores del seminario, los profesores del seminario, los que regentaban el seminario. Y entonces eh, pedí ingreso a la comunidad de los padres eudistas. Ahí la crisis fue peor, porque ahí vine a Bogotá a estudiar en el Seminario Valmaría, ahí en Usaquén, en la 119 con segunda, y ahí hice mis últimos cuatro años de formación para ser eudista, y por eso termino de, de presbítero eudista, que es la congregación... ¿Cuál es la diferencia? La, los eudistas son una congregación que fundó Juan Eudes en 1643 en Francia, y que tiene como tarea formar a sacerdotes, evangelizar y formar a sacerdotes. Ellos viven en comunidad. Los dioses sanos donde yo estaba antes, cada uno vivía en su parroquia solo Era, Claro, soledad. Eh, soledad. Entonces yo eso, eso, eso dije, no, yo tengo que vivir con otros seres humanos, yo tengo que vivir comunicándome con la gente. A mí me salen letreros si, si, no, claro. si no hablo. Entonces, nada, vine a Bogotá, fue, al principio fue una experiencia muy dura. Estos manes Estudiaban Hegel y estudiaban Mars sin oír a Diomedes Díaz en el fondo Yo eso no lo pude entender <risa> Estos tipos votaban un gol y decían ¡Gloria a Dios! Y no, 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 yo cuando voto un gol decía otras palabras, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente me adapté Y esta ciudad con su lloviznar de siglos, como dice García Márquez en El amor en los tiempos del cólera Me trastocó el sentido de la realidad y ¿Bogotá? Bogotá ¿Qué le pasó con Bogotá? No, no todo, su clima, su gente, su manera de vivir, eh, su manera de estar y de ser, me hicieron nuevo. Yo creo que me abrieron la mente y comencé a ser un Caribe universal. Y esa fue una experiencia linda también. Fui a la Universidad Javeriana a estudiar, me enamoré de los estudios teológicos, creo que aprendí suficiente. Ahora, ¿en el
0: sacerdocio uno tiene la posibilidad de estudiar algo distinto a, a los estudios teológicos? En mi congregación era posible. Vamos, ah, pues ¿uno puede decir voy a estudiar arquitectura? En mi congregación
1: todo eso era posible. Ah. Si encuentras que, tú, que eso, después de estudiar tu teología, necesitas algo... Eh, que te va a realizar a ti como persona y le va a aportar a la comunidad, sí entonces yo fui a hacer una maestría de comunicación a la Universidad Javeriana, porque a mí me interesaban los medios, desde claro. chiquito me interesaban los eso medios eso le
0: quería preguntar, ¿de dónde sale esta cosa de los medios? porque en su yo familia tampoco había tampoco periodistas Tampoco periodista. sí, sí.
1: pero mi abuela era una consumidora de radio, una consumidora de radio así como, casi que obsesiva de su esas abuela que... fue un
0: personaje bien importante en su vida, ¿no? claro, claro, ella, ella la adoro el
1: Clotilde Igirio es mmm, una persona que vive conmigo Digo apenas nueve años, porque la mata un cáncer de, de, de útero, pero me marcó fundamentalmente. Es decir, ella me, me enseñó tres cosas que definen mi vida. Ella me enseñó una experiencia de Dios bastante macondiana. Si tú le oyes los cuentos a ella, eran unos cuentos muy macondianos Lástima que haya olvidado muchos eh, Segundo, ella me enseñó el amor a, a los medios, a la radio Ella era una mujer eh, que estaba dentro de la radio Y tercero, ella, ella sabía contar Sus palabras venían untadas de ese salitre de, de, de Ciénaga, de ese salitre de Macondo Y entonces esas tres cosas me caracterizaron en la vida Y, y, y nada, lo aprendí Entonces, los medios eran para mí como pero Mar de Mar dónde? de Ciénaga Magdalena Ciénaga
0: que es un pueblo precioso es ¿no? un pueblo hermoso el epicentro es un... de la masacra bananera claro
1: que sí que por estos días cumplimos 90 años mm -hmm. eh, es un tema chévere porque Ciénaga fue una ciudad muy importante tiene una arquitectura republicana hermosa Preciosa. lástima que a veces no sabemos cuidar esas cosas y tú sabes que en la época de la bonanza del banano fue muy importante pero muy importante claro, pues entonces es importante Ciénaga que
0: masacraron a la mitad
1: de los habitantes ¿eh? bueno tú sabes que las cifras ahí son unas discusiones terribles que yo no voy a sí, sí, sí. históricamente entrar a discutir.
0: Bueno, también es la tierra de Huitrago, el cantante.
1: Del vallenato, claro, del vallenato con guitarra. Sí, del vallenato de, con guitarra de, que el, que de comienza a interpretar, el... a, a, sí. eh, a interpretar a Bobea. Con bovea comienzan a interpretar a Escalona y todas estas cosas.
0: Entonces, eh, claro, ya entiendo a esa mujer. Tiene una cantidad de componentes musicales, históricos. Sí. Y los
1: transmite bien, me los juntó bien, me los apegó al alma bien.
0: Ahora, ¿ella era la madre de Carlos o de, de Rosina? Rosina? ella era de la Rosina. mamá de Rosina. Rosina es su madre, mi, ¿sí? Rosina Gómez, Carlos Linero es eh, mi papá, claro. Él tiene 82.
1: Mi papi tiene 82 dos años. Eh, ¿Ella cuántos tiene? Mi mami 72. 72. Son, ambos están fuertes, acaban de llegar de, de una peregrinación en Europa para mostrarte que están todavía duros, Bonito. que se mueven, que se quieren. Mira, a mí cuando la gente me dice que es muy difícil, digo que va ah, mis, mis papás se quieren, seguro se han enfrentado a dificultades, seguro han tenido rollos, como todos los seres humanos, pero yo todavía veo que se quieren, yo todavía veo que se cuidan, yo todavía veo que se consienten, y eso a mí me inspira.
0: Bueno, padre, vamos a ser padre, le digo todavía. Todavía, ¿no? sí. todavía le dicen padre. Sí, y
1: aunque algunos se molestan por eso, yo tengo que dar razones por eso. Primero, primero. Eh, a mí no me ha llegado todavía la, la dispensa, aunque ya me estoy comportando como si no viviera como el presbítero. Ah, todavía no le han no aceptado ha llegado la, la dispensa renuncia. no me ha llegado propiamente y seguramente se demorará un tiempo. ¿verdad? ¿Eso viene de dónde? De Roma, del Vaticano. Una carta escrita ya al Papa y hay que esperar que el Papa responda. ¿Verdad? Eh, entonces, primero, eh, todavía sigo, en principio podría seguir ejerciendo, ¿verdad?
0: Eso es como la carta de renuncia. ¿no? Sí, ¿Sé la
1: carta de renuncia que hay que esperar que te la, que te la acepten para que se dé. La van es que... a aceptar con seguridad, pero, pero hay Eso que. Eso
0: preguntar, ¿Es posibilidad de que le digan no, 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 mire no, qué pena. No. Pero... No,
1: no, no. en la iglesia respetamos las libertades de los demás
0: ¿Y qué dice la carta? Es muy sencilla,
1: dice que yo creo que mi opción de vida hoy me permite ser mejor creyente y mejor cristiano sin ejercer el ministerio, que pido a su santidad que me dispense de, de las promesas hechas.
0: ¿Y esa carta cómo le llega? A, ¿Va dirigida a quién? ¿Al Va dirigida Papa al
1: Papa Francisco y me imagino que llega al dicasterio de los sacerdotes. O sea, usted la manda... Y al ministerio de los sacerdotes llega seguramente y allá la revisan, eso me imagino que estará computarizado ya y buscarán dinero 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 no debe haber muchos, entonces dinero, aquí está este man, listo. Y segundo... Además el sacerdocio es para toda la vida, el orden el sacerdotal, el sacramento es para toda la vida Es decir, eh, eh, si vamos al cielo, yo imagino que en el cielo seguiré siendo presbítero eh, Entonces, um, por eso mucha gente me podrá seguir diciendo padre y yo no me molesto Y tercero, porque bueno, así me han dicho siempre No, pero
0: es que yo no le puedo decir, ¿cómo, ¿Cómo le voy a ¿cómo?
1: decir? eh, eh ya, ¿cómo estás tú? No, Hola, me dice padre oye, no. Ahora, ahora, hay algunos que me dicen Alberto, yo no tengo ningún problema tampoco Nunca he tenido problema de cómo la gente me quiere llamar
0: ¿Pero hay quienes se molestan porque le dicen padre?
1: Hay quienes se molestan, sí, pero yo no le paro bola, yo me divierto, yo me río, yo no... ¿No le para y a me bola escriben a ahí... No le paro
0: bola sana a, a muchas, muchas cosas, ¿no? A muchas cosas,
1: no, 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 no yo... No, es que la vida tiene cosas muy importantes para estar gastando la atención en tanta bojada que, que hay. No, en el, en el Twitter se molestan, porque le dicen padre? Bueno, yo no
0: respondo eso. Y, y sí, <risa> yo no digo nada, yo me divierto. Padre, vamos a hacer una pausa ¡Claro! En esta conversación de Mesa Blue Regresamos en breve con el padre Alberto Linero Si trabajas por tu cuenta Hay muchos que te vigilan Los ¡Ah! negocios te aparentan Por detrás te dan cochillas Ahora vamos General, Vanessa, pregúntele al padre, ya le voy a preguntar todo lo que me están diciendo, que le pregunten, que todos sabemos qué es, entonces ya, ahí voy, enseguida, tengo que ambientar la entrevista Y yo te voy a, te voy a responder, no te preocupes. Vamos a ambientar la sí, cosa, además sí. porque me parece importante que la gente conozca al padre Linero, está lanzando su libro, Mi Vida de Otra Manera, en la cual incluye una carta, escrita a mano, una carta muy sentida del padre, es de Editorial Planeta, este libro sale... Pues después de la renuncia, ¿no?
1: Mira, ese, ese libro fue el libro que yo no pensé escribir. No, no estaba en mis planes de escribir ¿Hace o sea, sí, cuánto
0: tiempo quería dejar de ser sacerdote?
1: Yo, yo he venido en crisis, en los últimos cuatro años yo he estado en crisis. Últimos cuatro años yo he estado en crisis, esto es una cosa que he macerado bien, que he orado suficientemente, que he conversado suficientemente con mi director espiritual, esto no fue un embeleco, esto no fue que de la noche a la mañana, ¡ay, yo quiero cambiar! No, 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 no. quien me conoce sabe que pienso la vida y que la macero.
0: ¿Quién es su líder espiritual? Porque el padre usted Diego es el Jaramillo. líder espiritual de la mitad de Colombia.
1: Yo siempre tuve con el padre Diego Jaramillo esa relación. El padre Diego Jaramillo, que es el, el presidente del Minuto de Dios, fue la persona que más me ha influenciado en mi vida ministerial.
0: Esta crisis de la que me habla, que fue en los últimos cuatro años, pues obviamente por las consecuencias, que, 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 que por lo que significó, supongo que es la crisis más dura que ha tenido en su vida espiritual. Pero antes de eso, ¿tuvo alguna? ¿La de soledad que me estaba contando? Pero, varias,
1: varias crisis. Primero, cuando murió mi abuela, no pude entender cómo, cómo la, se muere la gente buena. Peleaba con Dios y le decía, tanta viejita calle en la calle que no la quiere nadie y no se mueren y se va a morir mi <risa> abuela. O sea, yo tenía nueve años y ese era mi cuestionamiento. Pues tengo que decirte que esa era la
0: crisis. Bueno, pues le tengo que decir que mi papá se murió cuando yo tenía treinta y pico de años y decía, tanto señor por ahí que hay. ¿Por qué no se muere otro? te da que morirse a mi papá. Mío?
1: Bueno, claro, es lo mismo que yo me pregunté. Esa fue mi primera crisis. La segunda crisis fue entrar al seminario y descubrir que no era un mundo como el que yo me imaginaba. ¿Usted qué se imaginaba? Ángeles. Yo suponía que esa vaina estaba llena de ángeles. Yo me imaginé que el único pecador iba a ser yo. Y, y no, y resulta que yo era el menos. Entonces, no, crisis he tenido muchas, pero esta ha sido la más dura. Y, y te voy a decir, la voy a, a trabajar desde cuatro variables, esta crisis. Primero, tuve una crisis de soledad. Y esto no fue ausencia de Dios Que le quede claro a todo el mundo Mi problema no es con Dios mi problema. O sea, con
0: Dios está bien No tengo ningún
1: lío Mi problema es que no puedo vivir solo Entonces mientras tuve hermanos con los cuales conectarme Hermanos con los cuales construir cosas Fui feliz Pero llegó un momento en el que todo termina siendo eh, Vainas formales Pero no hay encuentros personales No hay interés por el otro Cuando me di cuenta que nadie estaba interesado en mí
0: ¿En el sacerdocio?
1: Dentro, dentro ¿Sí? de la iglesia, dentro. ¿Se vivía en dónde? Eh, en el Minuto de Dios con dos sacerdotes más, uh -huh. eh, que por distintas razones. Bueno, antes, antes cometieron el error de enviarme a vivir a Tenjo, porque eso fue un error, enviarme a vivir a Tenjo, eh, solo. solo. Puedo decir que solo.
0: ¿A los cuántos años? ¿Hace cuánto fue eso? Eso
1: hace tres años, ¿verdad? Ahí comenzó el lío. Ahí comenzó el lío, porque era soledad, ahí sí era soledad. Entonces, ¿qué pasó? Yo, yo necesito que, interesarme en los otros y que los otros se interesen en mí. Es decir, yo necesito tener gente con la cual conversar de verdad, mirar a los ojos y, y, y no ver transparencia, sino ver seres humanos. Claro. Y, y aquí comencé a sentirme... Eh, físicamente solo. Físicamente, existencialmente solo. Pues predicaba en Brasil 50 mil personas y regresaba a casa y en casa no había nadie. Y cuando digo nadie, es nadie.
0: ¿Con quién cenar?
1: No, no, cenar solo, que a mí me pareció una desgracia. Había veces que prefería acostarme sin, sin cenar, porque esa idea cena de cenar solo es un muy
0: harto. Y usted imagina que se toma su vinito.
1: ¿En qué va? Yo he sido más bien eh, genovevo. Yo más bien he sido muy genovevo. Eh, lo que pasa es que en mi, en mi ambiente, mi ambiente es muy etílico. Y entonces la única manera de dar testimonio en un ambiente etílico era que yo no fuera tan etílico. Entonces nunca lo fui, nunca ¿Qué lo necesité. Etílico, ¿el de los el, no, el de mi casa. Ah, en mi casa, casa hay fiesta y whisky y ah, hay roncaña claro. por todo. Claro, entonces, de la costa. Eh, sí, en fría van, frías vienen. Entonces, yo no podía vivir así. Frías entonces, son cervezas o sea, para los oyentes del. <risa> Para los oyentes, era otro regiones de Colombia Y, entonces, y entonces, nah, entonces, yo no podía vivir así eh, Entonces por eso no, tomo, no no tomaba casi Pero sí me gusta cantar un vallenato Sí me gusta armar una parranda Sí me gusta eso y, y comencé a sentirme solo Eso es lo primero Lo segundo, comencé a sentir que los relatos Que la narrativa de la iglesia Ya no me decían completamente lo que yo era No porque estuvieran equivocados Sino porque no me decían era a mí ¿Qué ya te estoy hablando ya del lenguaje Que usábamos, por ejemplo Del ejercicio evangelizador que Pero hacíamos. su lenguaje
0: siempre ha sido muy cercano Muy coloquial Pero eso me muy... generaba
1: muchas polémicas Pero eso me generaba mucho rechazo iglesia, Claro, mucho rechazo. Tan... Hay una cantidad de, de obispos y de curas Que están felices de que yo me salga O sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a los formalismos Ah, oh, no, mentira, un poco pocotón Estuvo diciendo, bien hecho, hacía rato que se tenía que ir Ay, Él es, era muy mundano Él era, él, él lo atraparon Los medios, que va eh, eh, Ya no coincidíamos y tengo que decirlo mirando a los ojos y no se los digo como un reclamo los entiendo y los valoro son narrativas distintas alguno hasta hasta juzgó mi experiencia espiritual que sería algo que ni dios hace
0: es que él oraba muy muy poco
1: ya no me coincidía con eso ya yo no coincidía y en con algún eso.
0: episodio le dijeron lo llamaron como mire sí. venga pórtese y yo mamaba gallo
1: y yo me reía y a mí me tienes que dar argumentos y, y conmigo tienes que discutir teología, a mí no me puedes salir diciendo, no digas esto. ¿Y por qué? Vamos, estudiámoslo en la Biblia, estudiámoslo en el magisterio de la iglesia, porque yo no he sido hereje. Es decir, y eso sí lo discuto con quien sea y como sea, se sube a la palestra, a la cátedra y discutimos teología, porque yo creo que lo que he dicho y lo que he hecho es está metido en la comunión con la iglesia. Pero
0: es que además usted va... Mejor dicho, usted saca la cara por una iglesia que ha estado en una crisis muy profunda y que de alguna forma el, el, el Papa Francisco logró, lo crees tú. logró fresquear. ¿no?
1: Eso lo crees tú, Vani. Yo no creo que la, los mis superiores, yo no creo que la iglesia lo crea. Yo Pero eso la no iglesia,
0: lo creo. o sea, nunca se han dado cuenta de que es que está en una crisis de acercamiento yo no creo. con la gente. No, porque que no cuando se uno modernizó. se da cuenta que
1: está en crisis cambia. Claro y, y a mí los hechos me muestran es que no hemos querido cambiar luego Entonces como institución no nos hemos dado cuenta Estamos, lo peor es que estamos convencidos que lo estamos haciendo ¿Están bien Están
0: convencidos, usted no puede ser No, ya no, ya no, ya yo ya Pero usted adentro de la iglesia, ya yo ¿sabía?
1: Ya. Sí, claro Y entonces, claro que sí Yo Es que estábamos muy lejos de la gente Claro Es que estamos muy lejos de la gente Nuestros problemas no son los problemas de la gente Nuestras homilías no le dicen nada a la vida diaria de la gente Es que nosotros estamos hablando de la teofanía escatológica Que sustenta radicalmente la ontologicidad del ser Y la gente está hablando de cómo comer mañana Y de cómo so, so, eh, soportar oh, la relación de pareja
0: Que es de lo que usted habla con el, a través Por eso
1: terminé hablando de todas esas cosas Porque yo decía tengo que conectarme con la gente sí. Mi primera tesis de maestría fue comunicación existencial y ahí comencé a entender que tenía que haber una comunicación de los sí mismos, diría Jasper, de, 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 de los corazones, de, de las esencias. Entonces, por eso me esforcé. Esa era la segunda crisis. La tercera crisis me dio muy duro, me dio muy duro que tengamos relatos que, hombre, que le hacen daño a la gente. cómo cuáles? Eh, por ejemplo, y, y eso está bien explicado en el libro Mi Vida de Otra Manera. Eh, por ejemplo, a, a mí me duele todo lo, que, todo lo que decimos contra los homosexuales, por ejemplo. Yo, mi condición sexual es hetero, ¿verdad? Pero yo no me creo mejor que nadie porque yo intento usar mis genitales de una manera distinta como los otros lo usan. Pero
0: además y supongo... perdóneme que sea así de claro, ¿no? Sí. Y,
1: y yo, 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 mi, el discurso que hacemos es un discurso durísimo contra ellos. Durísimo. Y, y yo digo eso es lo que haría Jesús, yo no
0: escuché a Jesús hablando así de las personas que parecen diferentes, en algún momento el Papa Francisco trató de suavizarlo, recuerde que se acuerda cuando dijo que no, quién soy yo para juzgarlo,
1: regresando en un avión, en una entrevista eh, bueno,
0: Pero no lo no lo
1: abrazaron todos. Pero claro, y, y yo ya sé que muchos me van a sacar textos bíblicos y me van a seguir en, en redes, me deben estar ya acabando. No tengo no, el la mano. No, contrario,
0: mire, numeral, Vanessa, pregúntele al padre. Pregúntele, pregúntele padre, al pregúntele padre, pregúntele al padre. Ya, padre sí. está, no, la gente está siendo muy amable. Eh, no, me, y me van a decir me cosas, cosas, me van a,
1: a restregar textos bíblicos y todo. Pero cuando quiera, damos esa discusión también. Pero a mí no me parece, o sea, eh, las personas que tienen una condición homosexual sufren mucho. Por esta la sociedad, es por esta sociedad sí. tan como es hay, Yo hay, creo que hay que, ser, hay, hay que entender que son seres humanos normales Y no podemos hacer de la religión un látigo para dañarlos Eso yo no lo puedo entender Pero además voy a decir algo que puede ser escandaloso Cuando eso no coincide con algunos hermanos míos
0: Adentro de la iglesia Adentro de la iglesia ¿Hay mucha homosexualidad? Yo, yo no sé si mucha o poca, pero eso, eso
1: no me atrevo a decir, porque es condición humana. Así como hay periodistas que tienen esa condición, así como hay médicos que tienen esa condición, así como hay otros que tienen esa condición, pues es normal. Mm. Es, que, es que la iglesia eh, está hecha de seres humanos, de la condición humana. Yo, yo, yo como que no, como no entendía bien eso. Segundo, me escandalizó mucho lo de la pedrastia. Sí. Me pegó durísimo, me avergonzó. Me, 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 dolió. Dígame una cosa. Además padre. que me dolió, me dolió ver que, que, que algunas cosas se pueden tipificar, no sé si se si son realmente, no lo sé, y no quiero acusar a nadie, pero se podrían tipificar cómo una política de encubrimiento. Es que bueno. eso le
0: quería preguntar. En Colombia, bueno, mi colega Juan Pablo Barrientos, de la W se acaba de ganar el premio Simón Bolívar uh -huh. de Periodismo por una investigación tremenda, que es sobre muy dolorosa, muy fuerte sobre pedracia en la Iglesia Católica. Desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿qué tan fuerte es la pedracia en la Iglesia Católica Colombiana?
1: No sé, es decir, yo no conozco casos de cerca. Y mejor que no, porque seguramente yo hubiera denunciado, seguramente yo me hubiera regado contra eso, eh, yo hubiera sido duro contra eso, pero lo que uno escucha es que hay casos, yo no sé si son muchos o pocos, e eso me duele, eso nos avergüenza, yo sé que no es institucional, yo sé que no es un, yo sé que no es un, una, un requisito, sé que no, pero creo que no hemos sido tan duros y tan firmes con eso, sí. históricamente. Entonces, eso me hizo crisis también. Entonces, mira, ya van tres cosas. Uno, la soledad física que yo estaba experimentando. Dos, la. posición eh, con la homosexualidad. Sí, y, y, y la pedraste que estaba unida. Y el tema de, de los relatos, el tema de la narrativa. Es decir, yo ya no me sentía expresado en eso. Pero cuatro. Yo, yo creo que, que esto es más, eh, y seguramente es mío, yo, yo no culpo a nadie de esto, mire, que nadie crea que yo estoy culpando a otro, yo, la iglesia es lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, yo soy agradecido con la iglesia, el segundo capítulo es un capítulo de agradecimiento, yo tengo una visión bella de la iglesia, yo no me he ido de la iglesia católica, yo no me voy a ir de la iglesia católica, yo seguiré celebrando mis sacramentos y seguiré orando y seguiré siendo un católico eh, que vive y respeta a los demás, pero yo comencé, tal vez por mis 50 años, tal vez fue la crisis de los 50 Comencé a darme cuenta que podía eh, servir en unos espacios distintos Donde mi investidura, donde los roles que nos hemos puesto no, no me permitían llegar decir, yo, yo quería ser más cotidiano, yo no me como el cuento de que somos sagrados a mí ese cuento que mucha gente... Hay mucha gente que me ha ofend intentado ofender diciéndome, es que ya no es más que un simple ser humano. Pues siempre, es que nunca he dejado, nunca he sido eso. Siempre he sido eso. Claro. Eh, más, el verbo, el
0: verbo se hizo hombre. Voy a Entonces, hacer una pausa, Dale. el dinero y al volver le voy a preguntar si se enamoró. Ya volvemos. Esto es Mesa Blu. Continuamos en Mesa blue Vanessa, pregúntele al padre. ¿es ah, me imagino. Ya veo, ahí alcanzó a
1: ver dos preguntas. Ya las
0: vi. Ya voy para allá. Quiero hablar del celibato, padre.
1: Voy, voy a decir tres cosas muy puntuales del celibato. Voy a ser muy preciso. Uno, el celibato es un don de Dios que siempre va a existir en la iglesia. Siempre? siempre va a existir Pero porque en la iglesia ¿Por qué hay, porque hay Dos, otras iglesias donde déjame, los curas déjame, tienen déjame, derecho
0: a no ser célibes?
1: Déjame, no, no me arrincones Uno, es un don de Dios que siempre va a existir en la iglesia Siempre va a haber hombres célibes En la sociedad hay hombres célibes Hay mujeres célibes Dos, yo no creo que sea un don que vaya unido al don sacerdotal Única y exclusivamente Es decir, yo creo que hay gente que puede ser célibe y no tiene don y no tiene vocación sacerdotal uh -huh. Y creo que hay gente que tiene vocación sacerdotal Y no tiene el don del celibato Luego para mí, la iglesia Debe lo más pronto posible Y no soy yo quien Para decir lo que debe hacer Debe poner el celibato Opcional Es decir, la iglesia católica, la iglesia católica. Espero que el Papa Francisco y yo sería feliz Que en la reunión con los presidentes De la conferencia episcopal En febrero, lo dijeran y comenzáramos todo el proceso ese yo creo que la iglesia católica debe entender que los sacerdotes se pueden casar que habrá algunos que no pero que habrá otros que sí mira lo segundo que he dicho creo claro. que eh, no, no tiene está que unido. ser una opción abierta claro tiene que ser una opción abierta pero es que además en los primeros once siglos de la iglesia los sacerdotes se casaban. ¿Y entonces qué pasó? No, pues eh, eh, hay tantas razones históricas, algunas pasan por la economía, otras pasan por um, teologías, y, y, y se obligó. Pero, pero en los primeros 11 siglos no fue obligatorio. De hecho, en la iglesia católica ortodoxa no es obligatorio.
0: Es que eso le iba a preguntar, porque hay un montón de iglesias donde, bueno... El, el, el pastor o el sacerdote Es casado, es casado. Los anglicanos, Los anglicanos claro, no Yo, yo creo Inglaterra. realmente
1: que, que eso debe pasar Porque, y eso es lo tercero que voy a decir Si nosotros no Hacemos eso rápidamente Nosotros nos vamos a quedar Con sacerdotes Hombre, con todo respeto digo esto Que no van a ser lo mejor De la sociedad escondidos Hombre, mira lo que nos pasa hoy Mira lo que nos pasa hoy eh, Tenemos problemas de reclutamiento. Los seminarios no están llenos, al contrario, hay muy pocos. ¿Por qué? Hombre, porque es que los muchachos de hoy tienen una sensualidad, una estética, vamos a decirlo así en, en términos kantianos, una estética distinta. Y, y tú a un pelado de hoy no le puedes decir, estos pelados que comienzan sus ejercicios eh, eróticos, genitales ¿no? entre los, no sé, 13, 14 años, tú no le vas a pedir a estos muchachos a los 17. A los 18, a los 19, que sean célibes.
0: Es que además debe ser durísimo uno lo a los 18 años, lo es. ¿no?
1: Uno con hormonas... Con las hormonas a, 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 a mil? Uno que rompe un coco en esa <risa> edad. No, eso es una vaina complicadísima. O sea, eso es muy duro. Y lo digo yo por experiencia propia, Vani. O sea, eso... Si tú me dices a mí, Alberto, ¿fuiste célibe Sí, fui célibe Sí, fui célibe Y, y la gente que me conoce lo sabe. Nadie, nadie puede decir Encontré a Alberto en tal jugada en Lo encontré mal parqueado Porque no es verdad Ahora Dos Me costó demasiado, demasiado. Mucha abuelada eché. ¿Cómo,
0: ¿Cómo apagaba esas pasiones? Abuelada ¿En la ducha? Y trabajo Y trabajo ¿Me meto a la ducha y me calmo? Sí, claro Abuelada
1: ríe? Esa agua de, de caballos que hay aquí Abuelada Eso lo vuelve uno nada Pero además estuve lleno de, de mucho trabajo eh, de tal manera que pudiera llegar a mi casa realmente a dormir, que no tuviera tiempo de pereciar, que no tuviera tiempo de, de ninguna práctica sexual que me que me degenerara que no Pero tuviera... eso también
0: es antinatural, ¿no?
1: No sé, pero así lo viví y lo viví gratamente. Fui feliz, eh, disfruté, crecí. Mmm, pero bueno, ya hoy veo tengo otra mirada frente a eso.
0: Ahora, si la Iglesia Católica no exigiera el celibato... Lo pensamos. Eso le iba a decir. Lo pensando. ¿Usted seguiría siendo sacerdote?
1: O, o el, el 5 de, de septiembre mi compañera de mesa, eh, Luz María, Luz María Sierra, me preguntó eso y yo le dije que no. Te acuerdas que estaba todo congestionado. Uh -huh. Hoy, hoy te diría, lo pensaría. De pronto hasta sí. De pronto hasta sí. De pronto volvería. No tengo ningún problema. Es Porque que tú... es que mi problema no es de fe.
0: Claro. Mi problema
1: es de... yo no vuelvo a estar más solo. Yo no vuelvo a estar... ¿Está nosotros. feliz, padre? Sí, sí. Y, y canto vallenatos con felicidad. Y me puedo expresar con tranquilidad. Y puedo decir lo que quiera. Y no tengo que andar haciendo ninguna pose. Que nunca hice, pero que me exigían. Uy, y soy un tipo lleno de vida.
0: ¿Sabe que me sorprendió un montón? Que, que a veces Pues es que estuvo 33 años en el sacerdocio. Dándose unas peleas constantes. Con usted mismo. Con el erotismo. Con la iglesia católica. Con la forma como predicaba. Con todo y ya cuando está del otro lado dice bueno yo ya hice esto ahora me voy eso me, me llamó un montón la sí. atención ¿me entiendes? Eso forma
1: parte de las contradicciones de la vida ¿sabes?
0: Porque se dio una peleadura
1: sí, por lo que me sí, ha contado ¿no? me dio mucho garrote no friegue de mí han dicho de todo de mí han dicho de todo eh, al interior sabes que eso sabes que eso me confirmó más cuando leí a hermanos sacerdotes o vi en videos a hermanos sacerdotes tratándome tan duro y quemándome y apilando leña mm. al estilo de Torquemada para, de, de la Inquisición para quemarme, yo, yo me confirmé que no me debía quedar, ¿sabes? Si ellos lo que buscaban con eso era que yo me quedaba, lo que hicieron fue echarme. Porque yo dije, si estos manes que hablan del amor hacen esto, yo no quiero estar cerca. Claro. Yo no quiero estar cerca. Ahora, yo, yo no quiero apilar el,
0: a leña quién, para quemar a nadie. ¿A quién le comentó la decisión?
1: Eh, rápidamente, lo primero fue hablar con mi mamá que es una mujer sabia, ahí, ahí digo lo que me dijo, Divina, en el libro el lo digo, mi mamá años. me dijo, mira, mi mamá me dijo ahí, hey, mira, si tú a los 50 años no sabes qué quieres hacer, te crié mal. Tú tienes 50 años, haz lo que quieras, además que yo no te llevé agarrado de la mano para que te metieras allá, tampoco te voy a agarrar de la mano para que te quedes. Sé libre. Usted, Eso fue, dijo pero ¿Usted
0: fue? que le dijo? No, nomás, yo fui ¿estoy le dije, cocina,
1: estoy en este plan, estoy pensando esto, estoy planeando esto, no sé que, qué quién, piensas? Y así lo dijo. Hablé con mi superior, con el padre Diego Jaramillo, conversé, le conté. Eh, ¿Qué
0: le dijo? No,
1: el padre no, no estuvo tan de acuerdo el padre. Él, él siempre ha sido un tipo respetuoso de, mi, de mis decisiones, me ha apreciado mucho, me ha querido mucho, me ha tratado bien siempre, me dijo que no estaba de acuerdo, que no lo creía, que me dio todos los argumentos. Pero ya yo le dije que, que era lo que yo había o sea, decidido. Ya había decidido. Sí, no. ¿Eso fue hace cuánto? Yo, eso fue a principios de año. Uh -huh. Yo a principios de año ya le había dicho al padre que yo no que este no era mi viaje. Que ese año sabático iba por otro lado porque yo no...
0: ¿Y llevaba en estas cuatro años?
1: Llevaba en estas, sí. ¿Duro? Batallando, ese dragón era fuerte. Eso le iba
0: a preguntar, tuvo que haber sido... Mm, muy
1: duro, muy duro. Emocionalmente
0: muy desgastante. Desgastante,
1: ¿no? claro que sí. Pero comencé a no sentirme. Es que jugar en un equipo en el que no te pasen el balón es muy complejo. ¡Ey, ey, ey, man, ¡Aquí estoy, aquí estoy! Y no pasan el balón. Estoy en la próxima. ¡Aquí estoy! dale, dale! Y no pasan el balón ahí. Que jueguen ustedes solos? Yo, yo me voy para mi casa. Claro. Y, y, y eso era duro, pero, pero bueno, así es la vida. Y, y así lo entendí, y así lo viví.
0: Y ese día, bueno, la, digamos, nos enteramos porque usted se lo cuenta a una amiga periodista, claro, ¿no? se lo
1: cuenta a una amiga periodista en una entrevista. Eh, en una entrevista que... Um, ella es una muy buena amiga mía, eh, yo le tengo todo el cariño del mundo eh, Yo sabía que eso iba a salir al aire, pero habíamos quedado en que yo, me mostraba la entrevista a mí Y yo esperaba ir leer y matizar y mirar las cosas bien Sin embargo, cuando ella manda el, el tema al Heraldo, el Heraldo se chivea a sí mismo ¿Te acuerdas? El Heraldo se chivea a sí mismo Porque el Heraldo dice, tenemos esta noticia, mañana sacamos la entrevista Claro Ahí, ahí, fue la, por eso yo no estaba preparado. No porque ella tenía, haya tenido mala, mala ética, porque haya, no, no, al contrario, no, yo de ella no, tengo la mejor. Era una noticia muy grande. Sí, claro. Y Ahora, yo le tengo usted toda la ¿usted cómo
0: planeaba hacerlo, contarlo? Yo,
1: yo, yo quería escribir así. Yo hubiera querido que, que, que el, cuando yo hubiera tomado esa decisión, yo el libro estuviera fuera. Porque ahí están todas las razones, todas las preguntas que me han hecho están allí. Están ahí. Lean, lean ahí está y está bien escrito, bien meditado.
0: ¿Usted ya lo venía escribiendo?
1: En la cabeza. Yo todos los libros los escribo primero en la cabeza, los termino en la cabeza y cuando los tengo terminados en la cabeza, me, me siento al computador. Es decir, yo cuando me siento al computador ya tengo más o menos lo, todo lo que tengo que decir en la cabeza. Claro. Yo ni arrumeando y rumiando y rumeando. Esto, esto no va saliendo así. Entonces, yo sabía que iba a decir me mamé. Yo sabía que lo iba a decir. Pero yo no... Pero como no había preparado, es que me cogieron. Es que lo cogió muy bien. Sí, de, me vieron sí. con los pantalones abajo. Y se
0: des, descolocó la, el agua un poco. estaba
1: lejos. Me cogieron con el agua lejos. Entonces, sí. No, no, como que no reaccioné y yo soy muy emocional. Entonces, eh, quedé muy impactado emocionalmente. Tuve miedo. Eh, lo, mi primera reacción fue de miedo. Mi primera reacción también fue de ira. Eh, porque me cogieron así. Entonces no sabía. Entonces, yo sí sabía qué iba a decirme mamé Yo sí sabía que la canción de Adolfo Pacheco. Eh, me rindo majestad, iba a estar Voy a vivir mi vida de, de otra, otra manera. manera Eso Voy a seguir quemándola de otro modo Para cuando envejezca Antes que muera No viva solo Voy a vivir la vida de otra manera Voy a seguir quemándola de otro modo cuando envejezca antes que muera No viva solo
0: No viva solo No
1: viva solo Oye, yo sabía que eso era, era el himno mío ya, ya yo lo había encontrado y ya, ya me decía Sabía que lo iba a usar, sabía que lo iba a expresar con un vainato Porque, bueno, al, algo de pedagogía sé Sé que esas cosas incrustadas en un relato O en una canción Tienen más recordación Y entonces, pues nada Bueno, pasó y Néstor me hace la entrevista Sale muy humana Yo creo que es de las entrevistas pues, más, usted? más chéveres que no. me han dicho Y lloré Puse a llorar a un poco gente y nada.
0: Y listo, con toda. Ahora, padre, ¿se enamoró?
1: Mira, yo, yo tengo que ser claro, mi crisis no es consecuencia de un enamoramiento. O sea, con todo respeto lo digo, ninguna vieja, por muy linda que fuera, iba a tener el poder sobre mí de sacarme del ministerio. Ténganlo claro. Mi crisis no fue fruto de un enamoramiento. Es decir, yo no yo no te puedo decir eso porque sería falso. Yo estaba desenamorado, que es distinto y que es peor. Si tú me preguntas, Alberto, ¿estabas enamorado o no? El provincial me lo preguntó, mi jefe me lo preguntó. yo le digo, no, yo estoy desenamorado, que es más triste y más doloroso. Si tú me dices hoy, ¿te gusta alguna vieja? Sí. Si tú me preguntas qué nombre, no te la voy a dar. Si tú me dices, no, Alberto, no me interesa, te vamos, te vamos no. a pescar, te voy a decir, no, porque no tengo nada todavía. Y, y cuando lo tenga, lo voy a contar. Pero sí, no, pero además
0: usted está en todo su derecho a enamorarse y de es quien un dato quiera. privado. Total, a mí es que me importa privado. quién es Sí, pues, no, si no. Pero, pero es que la gente es así La gente
1: anda husmeando y preguntando no, pues Le sacaron un video bailando para ah, allá eso, eso me dolió mucho, ¿sabes? sabes Que eso sí me dolió, me pegó muy duro Primero, porque esa es la prueba Esa es la prueba de que la gente es malvada hmm. Y a mí me duele la condición humana de la gente perversa Porque yo todavía soy ingenuo y creo en la gente buena es bueno eh, eh, Ahí estamos en la fiesta de los 50 años de mis papás Fue, un, fue uno de los días más alegres de mi vida le pude cumplir el sueño a mis papás de llevarle a Alfredo Gutiérrez, su Michael Jackson. Cuando ellos se casaron, en el año 67, la cañaguatera era el himno de Santa Marta, tocado por Alfredo Gutiérrez. Pues yo desde niño dije, el día que yo pueda, invito a Alfredo Gutiérrez que le cante esa canción a ellos. 50 años y pude cumplir el sueño. Entonces era un día feliz. Entonces, ¿quiénes estaban? Amigos de mis hermanos y amigos míos. Yo tengo cinco hermanos de sangre, y tengo como tres hermanos de decisión de vida. ...que han sido personas que son hermanos míos... ...que normalmente son gente con la que yo he vivido... ...y he trabajado desde siempre... ...uno de ellos se llama Holman Varela... Eh, ...es mi hermano de sangre... ...Holman lo conozco yo desde que él tiene 20 años... ...y yo tenía... ...yo ser mayor como él, 8 años... ...y hemos sido llaves, llaves... ...es decir, hemos batallado, hemos pasado hombre en el estadio... ...para ir a ver a nuestros equipos de fútbol... ...me ha acompañado y ha llorado conmigo cuando descendió a la Unión... Eh, ...hemos dado batallas... Nos hemos, ...nos hemos ganado buena plata y la hemos repartido los dos... ...es decir... Somos hermanos, yo soy, los, eh, los acompañé con su esposa y, y bauticé a uno de sus hijos Soy compadre de él, porque en la costa ser compadre es, fanta, es todo claro. Oye, estaba bailando con la esposa de Holman, que es mi hermana
0: sí, No me,
1: Te lo digo, no me para el corazón Aunque es una mona divina, <risa> aunque es una mona divina Que le quede claro a todo el mundo Lisset Saad, que es una mona divina, preciosa A mí no me para el corazón El corazón ¿Sabes por qué no? Porque es la esposa de mi hermano de, de vida claro. De decisión Entonces, Por eso bailo con ella así Ay, pero te tenía agarrado por la cintura Sí, es que es mi hermana Pues es que además así se baila, ¿no? En la costa sí Pero Alberto, es que estabas con los ojos cerrados Sí, es que así se baila Y, y tú sabes, y Holman estaba ahí enfrente ¿eh? Y si tú revisas todo, es decir Pero eso fue muy canalla Bueno, ya pasó, ya animó sí. sí Holman me llamó y me dijo ¡Llévatela! ¡Ja, <risa>
0: Te la regalo, hazme ese favor. Pero está acompañado. Eh, Holman sí es viejo. No, llega a su casa por la noche y tiene no, quien la acompaña. En este momento a cenar. vivo
1: solo. En estos momentos vivo solo. Eh, en estos momentos. Con quién salir a eh, tengo amigos. Tengo un equipo de trabajo chévere. Eh, me encuentro con Beto Vargas, que es otro de mis hermanos de eso. Me encuentro con Marisela Matallana, me encuentro con Viviana Díaz, me encuentro con Alejandro Guedes, con Vanessa de la, la Torre, aquí tengo amigos, con Zuleta Mamo Gallo me, me, me ha caído también Felipe Zuleta, me ha caído muy bien me ha hecho muchas cosas bacanas, me ha, me ha enseñado cosas es sí, tengo gente con la que a la que le intereso como ser humano, gente a la que le intereso como ser humano eh, Luz María, Mamamos Gallo, bajamos a tomar un café, me divierto ¿Estás gente? Contento, sí, padre, sí, sí. no me he vuelto a Sentir solo, y mira que eso no significa Que tenga pareja, porque es que la gente cree que yo hablé De una soledad, de la necesidad de una pareja No, hablé de la necesidad De, 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 de interesarle a alguien, es que yo me enfermé Yo tuve una hiperglicemia Un ataque de hiperglicemia, tuve el azúcar a 600 Me encerraron en, Me encerraron, me hospitalizaron En la Santa Fe tres días Y la primera noche No, no, no tenía quien me cuidara Ay no. Eso me hace llorar eso, Si sigo contándote eso me pongo a llorar Porque no tenía quien me cuidara no tenía que me cuidar. Alberto Linero Gómez, quien tiene millones 2.900.000 seguidores en Twitter, quien tiene 900.000 seguidores en Instagram, quien tiene 1.100.000 en Facebook, quien ha llenado estadios en Brasil, toda Hispanoamérica, en México, en Brasil, Colombia. en Brasil, 50.000, 60.000 sí, personas. Sí, sí. No tenía que me cuidar ese día. ¿Qué me tocó hacer? Mario Fonseca mi, mi conductor Mi escolta, mi amigo Todas esas cosas eh, Pero Mario, no te puedes quedar porque tú tienes tu familia Tú no te vas a quedar conmigo Entonces, Beto Vargas, Carlos Alberto Vargas Que otro es otro de mis hermanos Y ya ve, me puedes cuidar porque estoy, estoy acá en cuidados intermedios Porque tienen miedo de que esto sea algo grave O que me haya dañado algún órgano La ciudad de, de azúcar y Bro, dicen que, que tengo que tener a alguien Ay, no. Entonces, bro, yo voy. Entonces, claro. claro, entonces yo, un man de 48 años llamando a Rosina, Rosina, tú puedes venirme a cuidar. No, no se mayanita, 71 arrancó subió en un avión y se vino sí. esas cosas no las cuento pero eso me marcó mucho y eso yo dije esto no me vuelve a pasar
0: pues padre que no le vuelva a pasar que tenga con quien comer todas las noches y ojalá levantarse por las mañanas sí, claro. con quien bailar y con y quien claro, reír y voy a, y voy a tener una mujer claro que sí y a los que, y a lo que están
1: llorando y preguntando voy a tener una mujer todavía pero no la tengo pero se, la tengo, se, la, se las voy a presentar y, y, la y me, Alberto qué estándar va a tener me, la que me guste yo no sé si va a ser alta flaca qué tipo de
0: mujer le gusta
1: la que me gusta. Es decir, yo no creo en los estándares. Yo creo la que me gusta. Va a tener que ser inteligente, va a tener que ser romper esquemas y va a tener que aguantarse a alguien tan raro como yo, porque soy raro. Es decir, soy medio cura todavía. Y me Entonces, es una vaina rara. Padre, qué dicha
0: tener te aquí. te quiero.
1: Tú sabes que te quiero mucho. Yo también te y quiero te expreso y expreso todo admiro. mi cariño. Y, Además te y... admiro mucho por Gracias. valiente,
0: por irreverente, por seguir la libertad por llenar los vacíos de tantas personas que lo seguimos, que lo escuchamos, por, ser, por ponerle cara a la iglesia de una forma muy humana. Okay. Gracias y de verdad nada, y gracias, lindo. Por,
1: gracias por invitarme. Y nada, no olviden el libro Mi, vida de, Mi vida de otra manera. de otra manera. Cómprenlo. Claro. <risa> y, y así tú sabes.
0: Además, viene con. Eh... Eh,
1: no, esa cajita es para ti.
0: Ah, bueno. Esa cajita
1: es para ti nada más. Esa es una cajita que tiene unas claves de cómo reinventarse.
0: Tips para reinventarse. Ah, bueno, me encantó. La mala noticia es que estás en crisis. La buena noticia es que estás en crisis. <risa> no me gusta. Padre, gracias. Un beso. bienvenido siempre. Y ustedes que tengan una muy feliz noche. Gracias por escuchar. Y gracias por acompañarnos en esta nueva mesa Blue Entre tres
1: se el refrán: en un ranchito solo no hay alegría, y los amigos todos se van, se van. En un ranchito solo la noche es fría, y los amigos todos se van, se van. Ahí se van, se van. Ahí se van, se van, ahí se van, se van, ahí se van, se van.